Amen. Amen. Es ist wunderlich, um Vater so zu können lief in Preis in ihr. Und uh, nun wird uns in die Wurzeit, das ist für mich so wunderlich. Ich um, denke nicht an die, an die Anbringungsdans, was uns vor Augen durch beliefert. Und da ist ein paar Gefallen, was so deutlich an uns eingebildet wird, wenn er uns in die Früchte von Vater ist, dass uns auch vor ihm kann dansen. Und uns wird natürlich von David, was für die Ark eingedanst hat, die Vater seine Teenwürdigkeit zurückgebracht ist, nach Jerusalem zu. Und da kommt Festiges. Und das war für alle ein vreugdevolle Tag. Für David war es ein vreugdevolle Tag. Und um, ja, er hat für, für Vater eingedanst. Aber da war ein anderes wichtiges Ding, was auch gebeurt hat. Als die Vater für Israel aus Ägypten eingefasst hat, und er hat die Rüsse, er macht die Rüsse auf, so dass er auf den Druckgrund kann durchgehen. Und dann, wenn er an die andere Kant kommt und er feiert vernietigt wird, dann fährt Miriam, Moses' Sister, die Tambourine, und er danst für die Angesicht von Vater. In Dankbarkeit für das, was er für ihn getan hat. Der Vater hat die Feiern für mich in Jauke verschlagen. Er hat uns in die Welt ausgekommen, er hat uns aus Sonde ausgekommen, als er sich Israel aus Ägypten ausgenommen hat. Und darum wird ich und ihr nicht so dankbar zu sein, und darum wird ich und ihr auch für Vater zu tanzen, so wie die Tanzers für Ochend hiervor getan hat. So als ihr noch hiervor die Heere getanzt habt, dann traut ihr das nicht, nicht stort, nicht ein bisschen klein, aber dann probiert ihr das in eure Schlafkammer, oder in eure Sittkammer, oder wo ihr euch auch selbst befindet. Komm, es wird nicht still für Abba Vater, und uns fragen wir auch um für Ochend, nicht auch jede Dienst in die Wort, auch nicht zu sehen. Aber Vater, uns kommt nach Ihnen vermoren in die machtige Namen von Jeschua. Jere, uns kommt mit der Früchte in uns Hart. Kommt uns vermoren nach Ihnen. Jere, uns hat jede Früchte, die in uns Hart hat, dass uns vor Augen an Ihnen beweist und an Ihnen tun mit den Dansen, die uitgevoerd ist, aber auch mit uns Stimmen, die nach Ihnen aufgeheben ist. Um Ihren Namen groß zu machen, um Ihren Namen zu verherrlichen, um Ihren Namen teilig. Vater, ich frage, dass ihr euch vermoren mit uns alweers, wenn ihr uns hier die Botschaft auch bringt. Vater, dass ihr mir die Partei soll fassen, aber dass die Wahrheit von ihr Wort übergedragen soll werden. Vater, dass es nicht verochtend soll gehen über Opinies nicht, aber über das, was ihr für uns in ihr Wort gegeben habt. Und darum ehre und lief uns, preis uns hier davor. Ich frage euch aber, Vater, verochtend ist da auch eine belangrijke Gebeurtenis, waar Wayne und Gabriel auch für Jalisa an ich komme zu euch. Und uns ist auch aufgewunden darüber. Ihr Verauers, was ihr auf ihr Herz dragt, was so groß Liebe für ihr, was sagt, Vater, für morgen, komm, gib uns, uns Dochter für ihr. Uns frau auch, Ihre, dass ihr uns alles wisst, dass ihr uns alles zumacht in die kostbare Blut von Jeschua, und dass ihr uns auch beschermt. Und uns frau das in die machtige Namen von Jeschua, und zalig machen wir verlossen, Jesus Christus. Amen. Amen. So, für Ochend, für Ochend will ich mit Ihnen sprechen. Das ist die letzte von den Feestdagen, von Vaters Feestdagen, oder die letzte von Vaters vastgestellten Tagen. Und ich will für Ochend mit Ihnen sprechen über die achtste Tag. Und die achtste Tag in Hebräuistan bekannt als Shemini Azaret. Sie wurden zwei Worte, die uns in die Bibel gegeben wurden. Als Sie nicht so ein die Hebräuist gaan lesen, ich weiß, einmal kann ich altijd die Hebräuist lesen, aber ich hau davon, um nach die Worte zu gehen kijken, nach alle volle Betekenissen zu gehen kijken in die Hebräuist und in die Grieks. Und ich muss für Ihnen sagen, 
van die oomlik af wat ek dit begin doen het, wat ek nie net die Afrikaans of nie net die Engels gaan lees het nie, maar gaan kyk wat sê die Hebrewse woord vir daar die specifieke begrip wat ons mee bezig is, en dan die betekenis van die, die Hebrewse woord gaan kyk, of selfs in die Nieuwe Testament na die Griekse woord, en ons gaan kyk na die betekenis van die Griekse woord, wow, dan gaan daar een nieuwe openbaring vir ons oop. Dan, dan is die vertaling wat ons het, is so'n bykie arm, En ek sê dit is so'n bykie arm, want, want die Hebrews en die Grieks beteken soveel meer. Daar is soveel meer betekenis. En volgend wil ek met julle deel, hierdie betekenis van die achtste dag, of Shemini Atzeret, en wat het vir my en vir jou beteken. En ek weet dat vir baie jare het ons gegloe dat die achtste dag, eindelijk die finale dag van die feest van Sukkot, of die feest van Tabernakels, of beter bekend ook as die Loofhittefeest is, die Bijbel praat soms van die Loofhittefeest. Maar wanneer ons die woord rechtig in diepte gaan lees, dan sien ons dat vader hier die achtste dag, hier die Shemini Atzeret, as een baie belangrike en aparte vastgestelde tyd vir ons gaan geet. So ek wil net gauw vir die ouwens wat niet is vir ons vir oogend, as jy gaan kyk na Leviticus 23, dan geet vader vir ons een klomp uh, feeste of vastgestelde tye in Leviticus 23, hy begin met die wekelikse sabbat en dan wees hy vir ons al die feestdaal wat hy vir ons uiteengesit het en in daar die feestdaal is daar 7 feestdaal, nou ons noem dit feeste maar die rechte woord daarvoor is eindelijk een vastgestelde tyd, dit is die Hebrewse woord mauhet en die woord mauhet beteken een vastgestelde tyd en dan verwees hy na drie van daar die vastgestelde tye as feeste dit is die woord kaag in die Hebrews en dit verwijst naar feest. So die drie feeste is die feest van ongesierde brood, dit is die feest van uh, pinkster of die pinksterfeest in die Hebrews bekend as Shavuot en dan die feest van tabernakels of die loofhittefeest in die Hebrews bekend as Sukkot. En dan is die ander wat daarby gevoeg word, is dan vastgestelde tye, dit is of een offer, soos Pesach is een offer, die Pascha of die paasfeest, ons noem die paasfeest, verkeerde benaming, dit is een offer geweest wat gebeur het, dan is daar die eerste lingerfoffer, wat ook vir ons gegeen word as een specifieke dag, en dan hierdie baie speciale dag, hierdie achtste dag, Shemini Atzeret, is ook een baie speciale dag, en dan is daar twee ander daar, die dag van versoening, wat bekend staan as, die, as Yom Kippur, en dan die dag van trompette, of die dag van geraas, en dit is die bekend as Yom Teruah. So dit is vaderse vastgestelde tye. En as ons mooi gaan kyk na vaderse vastgestelde tye, dan sien ons ook dat dit die patroonvorm van die mense redding. Met ander woorde, as ek en jy nie die vastgestelde tye verstaan nie, mis ons vaderse hele patroon van redding, en dit is ook die patroon wat vader vir ons dit wat Yeshua vir ons in die, in die nieuwe testament kom. So baie belangrike aspek van wat hierdie vir my en vir jou beteken. So kom ons gaan lees dan net, wanneer ons gaan kyk na Sukkot, of die loofhitte feest, dan sien ons, dit is net een 7 dag feest, nie langer nie, dit is een 7 dag feest, en ons het altyd gedink, die achtste dag is deel van Sukkot, maar het is nie deel van Sukkot nie, so kom ons gaan kyk in Leviticus 23 vers 34, en het sê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die vijftiende dag van hier die zevende maand, is dit 7 dag lang die hitte feest vir Yahweh, nou jylle sal sien, ek praat baie keer van Yahweh, en hoekom ek van jou praat, as die woord Heere, soos hy daar staan, in hoofletters vir ons gegeven word, dan is dit eindelijk die Hebrewse woord, Jod, hy, waaf hy, en dit is Yahweh vaderse naam. Partij mense sê Jehovah, 
kan as jylle wil, um, maar as ek die woorde gaan kyk en ek sien waar daar staan, dan is klink die, die Yahweh is die beter uitspraak. So, dit is wat ons hier so sien. Nou, ons het vastgestel dat Sukkot slechts 7 dae lang dier. Dit is wat ons hier sien. Is dit 7 dae lang? Dit is wat die woord sê. Dit is hoe lang die feest is. Net 7 dae. En dit is ook in lijn met vaderse patroon wat hy vir die vastgestelde tye geskep het. Want wanneer ons na die vastgestelde tye gaan kyk, dan sien ons dis in twee groepen opgedeeld. Ons praat van die lentefeeste en ons praat van die herfstfeeste. Nou die lentefeeste is in die begin van ons winter, maar onthou nou dis noordelijk halfrond so die die seisoene draai. Nee, en vir hulle is dit in die noordelike halfrond is dit halfrond is dit die lentefeeste. En dan sien ons hier aan die einde van die jaar wat ons lente is, maar wat hulle herfsttyd is, praat ons van die herfsttyd. So ons praat van die lentefeeste in die begin van die jaar, hier by maart, april rond vir ons en dan die herfstfeeste september, oktober maand vir ons, want het verskil van jaar tot jaar. So ons sien dan hierdie vastgestelde tye. En dan sien ons dat die eerste gedeelte, die lentefeeste, begin dan met Pesach, die offer van Pesach, en daarna begin daar een 7 dag feest, en dit is die feest van ongesierde brood, dier vir precies 7 dag lang. En dan vind daar ook een ander dag plaas, ook een offer, ons noem die eerste lingerf offer, wat gedierende hierdie tyd plaas vind. So ons, wat sien ons hier in die begin? Een feest, twee offers. Of een feest wat 7 dag lang dier, met twee additionele vastgestelde tye, wat vader vir ons gegeet, in die begin van die jaar. En dan, hierdie groep vastgestelde tye, gebeur dan in die eerste maand, vader sê vir Israel, wanneer hy hulle uit Egypteland uit, uitneem, en hy sê vir, vir Mooses, Mooses, ek wil hy, jy moet die pas gaf, ek wil hy, jy moet hierdie um, offer gaan vier, dan sien ons dat vader sê vir ons, dat, uh, of hy sê vir Mooses, nie vir ons nie, dit is vir ons ook so geskryf, maar dan sien ons, hy sê specifiek vir Mooses, gaan praat hy daar oor, dat, dat hierdie, hy sê hierdie, wanneer jylle hierdie Pesach vier, wanneer jylle hierdie offer bring, dit is die begin van die maande, so met ander woorde, dit is die begin van hulle jaar, begin daar, so hulle jaar begin bykie anders, as ons in, ons in begin in januari, hulle maand begin in die begin van hulle lente, en dit is nogal vir my altyd interessant, as jy gaan kyk na vaderse dag, vaderse dag, sê, en het was aand en het was morgen die eerste dag, so die dag, Godse dag, begin in die einde wanneer die son sak, hoekom? Want dan gaan ons in vaderse ris in. En dan begin hy met sy feeste, sy patroon verlewe, sy patroon vir ons eeuwige lewe. En wanneer begin dit? Aan die begin van die lente, wanneer alles begin lewe. Dis hoe Godse patroon werk, as ons na sy patroon gaan kyk. Ek gaan net, uh, ek door hierdie in, gaan so bykie af en aan, so ek wil net hom ruil. Ek hoop dit link beter, is dalk so'n bykie hol, Karel. Maar ek wil, ek wil rechtig hierdie gedeelte met julle share, wat, wat ons gaan kyk na die proces wat hier bezig is om plaas te vind. As jy gaan sien na hierdie drie vastgestelde tye, dan volg daar een additionele feest. Een feest wat deel is van die lente feeste, of deel van die lente vastgestelde tye, maar hy is eindelijk so'n bykie afgesonder daarvan. En hierdie dag noem ons Pinkster. Dit is net een dag, Pinkster, en ons noem dit ook um, Shavuot in die Hebrews. So wat sien ons hier so? Drie vastgestelde tye, en dan een vierde een wat afsonderlik daarvan is, maar baie belangrik vir ons is een enkel dag. Nou die laaste groep feeste staan ook bekend as die herfstfeeste. Dit vind in die sevende maand van die jaar plaas. En die patroon herhaal weer, want daar is een feest en twee additionele vastgestelde tye. En dit begin met Yom Teruah, die dag van trompette, die dan volg Yom Kippur, die dag van versoening, en dan sien ons die 7 dae feest van Sukkot of van die Loofete feest. 
En na hierdie drie vastgestelde tye, volg daar een additionele dag, een additionele feesttijd van een dag, wat deel van die herfstfeesttijde is, maar eindelijk afgesonder, soos wat ons het net nou gesien het, want dit is nou hier die, die achtste dag, Shemini Atzeret. Kom eens gaan kyk daarna, in Leviticus 23 vers 36, dit sê, 7 dag lang moet jylle aan Yahweh een vier offer bring, op die achtste dag, en die woord acht is die woord Shemini, dit is wat die woord beteken, acht is Shemini, en op die achtste dag moet daar vir jylle een heilige vierdag wees, en die woord in Hebreus is Atzeret, en dis waar ons die woord kry, Shemini Atzeret, want het staan so in die woord. Hy sê, en jylle moet aan Yahweh een vier offer bring, dit is een feesttijd, jylle mag geen beroepswerk doen nie, maar op die vijftiende dag van die zevende maand, as jylle die opbrengs van die land insamel, moet jylle die feest van Yahweh sewe dag lang vier, op die eerste dag is dit een rustdag, en op die achtste dag is dit een rustdag. So ons sien hierdie gebeurtenis, en wat gebeur is, Shemini Atzeret volg dan direct na die tyd, bykie anders as wat ons gesien het, in die eerste feeste, waar daar een tydperk van 50 dag, tussen die laaste feest, of tussen die eerste lingerf offer is, en wanneer Shavuot, of wanneer Pinkster begin. Nou, wanneer ons na die feeste op een lineaire tydlijn gaan kyk, dan sien ons hoe vaderse patroon vir hierdie vastgestelde tyd werk, en ek het vele hier dit aangeduik, ek hoop jylle kunnen daar op die bord sien, ek geloof dit is duidelik genoeg, en dan sal jylle sien hier in die groen blok, aan die linkerkant, dit is die lentefeeste, en aan die rechterkant, in die geel blok, is die herfstfeeste, En dan ek tek hulle genommer, jylle sal daar kan sien, ek weet nou nie of hierdie dingetje gaan werk nie, daar so is, het ek hulle genommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, en dan is ons mooi gaan kyk, dan wees ek vir hulle precies daar, Pesach, die Pascha op die 14e van die eerste maand, dit was Yeshua'se kruisiging, hy is op die Pesach, op die offer, wanneer die lam geoffer is, is Yeshua gekruisig. So hy was, dit is ook om die woord sê, dat hy is die lam van God, hy is hierdie Pesach lam van vader, wat vir my en vir jou geoffer is, die laaste offer wat gebring is, en daarom is dit nie, is dit nie vir my en jou nodig om meer dieren te offer nie, want Christus, Yeshua, was die laaste offer vir ons allemaal. En dan sien ons ook hier so, die tweede een, begin direct daarna op die 15e, tot die 22e, 7 daar lang van die eerste maand, Dit is die feest van ongesiere brood en dit stel voor Yeshua's eerste hemelvaart gebeur in daar die 7 dag en Yeshua sonder sonde. Nou ek het al baie mense kyk my so skeef aan en sê, het sy eerste hemelvaart? Ja, dit is sy eerste hemelvaart, as jy moet die woord gaan lees, as Maria by Jesus kom in die tuin en sy wil aan hom vat, onthou jylle, dan sê hy, moet nie aan my vat nie, ek was nog nie by my vader nie. Maar gaan sê vir die manne, waar hulle moet wees, ek sal na hulle toekom, ek sal hulle daar kry. En dan sien ons later die dag, kom hy dan terug en hy verskyn aan die twaalf disciples. Maar intussen was hy eers by vader gewees. So ons noem dit dan die, excuse, die Yeshua's eerste hemelvaart. En dan is dit de aanduiding dat hy sonder sonde was. Die derde ene is, dan sien ons die eerste lingerf offer. Dit gebeur op die 17e van die maand. En nou wil ek vir julle mooi ding nie wees. 14e is hy gekruisig, die 17e was die eerste lingerf offer, en as jy nou mooi gaan kyk in daar die proces, dan sien ons daar was specifiek 3 dag en 3 nachte, van dat Yeshua gekruisig is, hy in die graf gegaan het, tot met sy opstanding, met ander woorde, visies 3 dag, visies 3 nachte, precies soos wat hy gesê het, soos Jona 3 dag en 3 nachte in die buik van die vis was, soos sal die seen van die mens 3 dag en 3 nachte in die aarde wees, met ander woorde, hy het nie vir ons gejok nie, hy het nie op een vrijdag aand gesterf en op die zondagochtend opgestaan nie nie gebeur nie. Okay. Julle wil strijk en julle na die tijd kom, en kan ons lekker gesels daar oor. Bring jou bybel saam. 
En dan op die vierde, die vierde ene, is Shavuot, dit is Pinkster, 50 dae, nadat die eersteling gerf offer plaas vind, en dit is ook die uitstorting van die Heilige Gees, waar Jeshua vir hulle gesê het, hulle moet in die boekkamer gaan wacht, en dan kom, hy, kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees word hulle uitgestort, op hierdie dag, op hierdie Pinksterdag. Dan sien ons die herfstfeeste, dit begin met Jom Teroa, en ons sien daar is die dag van trompette, die eerste van die sevende maand, dit stel die wegraping voor, en dit stel ook Jeshua'se wederkomst voor. Met ander woorde, hy gaan eerst die breid kom haal, sewe jaar van verdrukking op die aarde, en dan gaan hy terugkom aarde toe, so dat is een sewe jaar tydperk, dit is nie wegraping en die wederkomst, maar dit gebeur op Jom Teroa, op die feest van trompette, want nie elke keer word elke een van die gebeurtenisse met een, trompetgeskal aangeduid ange, of bassijn geklank wat die shofar sy bassijn is. So wanneer ons dan gaan kyk na nummer 6, sien ons dis Yom Kippur, dis die dag van versoening, die tiende van die 7e maand, dit dui ons versoening aan met vader, dis ook die restauratie van Israel gaan op daar die dag gebeur, maar dit gaan ook vaderse oordeel oor die mens verteenwoordig. Dan nummer 7, Sukkot, die loofete feest, dis die 15e van die maand, dis die geboorte van Yeshua, en dit gebeur, dit is hier in september rond, ons het dit so paar dagen teruggevier, so dit was Jeshua's geboorte op die aarde, en as jy die verlede weekse boodskap gaan luister, sal jy hoor, hoekom ek so sê, en die verduideliking daarvan, en dan millennium, die periode, die duisend jaar vrede, wat hier op die aarde ook gaan plaasvind, gaan gebeur in daar die tyd, en dit is wat die loofete feest voorstel, en dan die laaste en die achtste dag, Shemini Atzeret, en dis wanneer ons een eeuwigheid sal met vader gaan wees. Dis die patroon van vaderse redding vir die mens, vir my en jou. Is dit nie wonderlik nie? Nou ons het al reeds in vorige boodskappe oor Shemini Atzeret gepraat en ek het genoem dat dit een nieuwe begin voorstel. En dat dit die dag is wanneer ons vir ewig sal met vader sal wees met die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde en die nieuwe Jerusalem. Dis wat vader vir ons in openbaring aandui. Maar die achtste dag, is seker een van die meest betekenisvolste dag daar wat vader vir ons gegeet, maar ook seker een van hulle wat die minste verstaan word, of die slechtste verstaan word. En as ons dan gaan kyk na die achtste dag, dan sê ons dit die op die uiteindelike hoogtepunt van, van vaderse plan vir die mens, een eeuwige lewe saam met hom op een nieuwe jimmel en in een nieuwe Jerusalem. Dis wat hy vir my en jou beloof, dit is die woord wat die woord vir ons gee. En dit is toch waarna elke een van ons uitsien, ek hoop jy sien daarna uit, want ek sien verseker daarna uit. En hoe nader het kom, oh, hoe meer sien ek uit daarna. En uh, jylle weet nou allemaal, ek het uh, die lied, I can only imagine, is een van my favorite liedjes, en hoekom is dit een van my favorite liedjes, want ek kan die hele tyd net in, en hoe dit moet wees, om permanent in die teenwoordigheid van vader te wees, sonder al die gemors wat ons hier op die aarde beleef. Dit is die dag waarop die, die dood, finaal vernietig word. Luister mooi, dit is die dag waarop die dood finaal vernietig sal word. Want die vader van dood en verwoesting sal dan al reeds in die eeuwige vier wees. Want vader sê, hy gaan, Satan gaan in die vier gewerp word en dan het ons hierdie nieuwe tyd, hierdie eeuwige lewe waar ons saam met hom sal wees. En dan in openbaring sien ons hierdie fantastische belofte wat vir ons gegeven word. In openbaring 21 vers 4 en 5 sê hy, en God sal al die trane van hulle oor afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Geen dood nie, want die vader van die dood en verwoesting is weg. Want daar wat sê Johannes 10 vers 10, hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, en dan sê Jeshua, sê maar ek het gekom, so dat jylle kan lewe hee en oorvloed. 
Sien, hy is die God van lewe. Satan is die verwoester van die mens. Kom, ek lees weer die stikkie. En God sal die, al die trane van hulle oor afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. En hoor jylle hierdie moeite sal daar nie meer wees nie? Waar die moeite ingekom? Kan jylle onthou? Hoekom is daar moeite op aarde? Hoekom is ek al die vrouwen so met geboorte? Wel, per tijd ook nie, maar baie van hulle doen. Toe die sonde die wereld ingekom het, toe Adam en Eva hulle autoriteit aan Satan gegeet, dier gehoorzaam te word aan hom. Toe sê vader, en nou sal daar moeite vir julle wees. En nou sê hy hier vir ons, daar gaan nie meer moeite wees nie. Geen moeite sal daar meer wees nie. Want die eerste dinge het voorbij gegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles niet. En hy het aan my gesê, skryf, want hier die woorde is waarachtig en betrouwbaar. Wat sê hy vir ons? Hy sê, ek lieg nie veel nie. Vader kan nie lieg nie. Satan is die vader van die leens. Vader kan net die waarheid praat, en wanneer hy hier die belofte vir my en jou gee, dan sal dit so wees. Ons gaan kyk op verskye plekke ook in die woord, dan sien ons dat op verskye plekke word hier die beginsel van die achtste dag. Die achtste dag. Daar is altyd iets wat gebeur, en dan sê hy dit, en op die achtste dag. Word daarna in die woord verwijster, of verwijs. En hier in Leviticus 23, is het duidelijk dat die achtste dag nie deel uitmaak van die sewe dag syklus van die, hers, van die loofhittefeest of van die hittefeest nie. So dit is een aparte dag vir my en vir jou. Een afsonderlijke dag wat vader vir ons gegeet, waarop ons moet achtslaan en die betekenis daarvan gaan onderzoek. En wat vader hiermee vir my en vir jou wil wees, is wat het beteken om uiteindelik op die achtste dag om daarby uit te kom. En hoe kom ons daarby uit? Een eeuwige lewe sal met vader. En dit wat ek en jy hier op die aarde doen, gaan bepaal of ek en jy daar gaan wees of nie. Ons leven wat ons hier lei, of ons in geloof tot vader nader, want dit is alleenlik dier ons geloof dat ons gereed kan word. Geen ander manier nie. Nou die beginsel van die achtste dag, word duidelik wanneer vader in verbond met Abraham gaan. En, en dit is een belangrike verbond wat ek en jy moet verstaan. Want vader gaan in hierdie verbond met Abraham en dan sê hy vir Abraham en hierdie verbond, daar is een teken verbonde aan hierdie verbond. En dan sien ons in Genesis 17 vers 10 tot 11 sê hy, hy sê dit is my verbond wat jylle moet hou tussen my en jylle en jou nageslag na jou. Met wie praat hy hier? Met Abraham. Hy praat nie met Israel nie, daar is nog nie Israel nie. Israel begin eerst by wie? By Jacob. Wanneer vader sy naam verander na van Jacob af na Israel toe en almal wat uit Jacob gebore word, word Israelite genoem, want Jacob sy naam word Israel. Dis hoe die naam Israel, waar die naam Israel vandaan kom. Net vir die wat gewonder het. So hier is nog nie Israel nie. Vader roep vir, vir, um, vir Abraham, hy is een galdeer, hy kom uit die land van Ur uit, hy roep hem en hy sê, ek wil hee, jy moet na plek toe gaan, uit jou uit gaan ek vir my volk oprug. So denk jylle, hierdie belofte was net vir Israel bedoel? Uh, nee. Vir my en jou ook bedoel. So wat sê hy? Hy sê, al, al wat manlik onder jylle is, moet besnui word. Jylle moet aan die vlees van jylle voorheid besnui word, en dit sal het teken wees van die verbond tussen my en jylle. Daar is so snaakse gedachte wat altyd in my kop gekom het. 
Als ik weer hierdie verbond denk, en vader sê, dit is een teken veel, en een gewoonlik is een teken, is iets wat ek en jy dra, om vir mense te wijzen aan wie behoort ons. Hierdie, ons het nie al rondgeloop, he. Denk mooi aan wat ik sê. Hulle het geweet, dat hulle in verbond met vader is. En hulle leven wat hulle uitgeleef het, het getuig van die verbond met hom. Ek en jy is ook besnijd. Wat hier dier, dier hier die besnijdenis, skep vader die patroon, dat die besnijdenis het teken is van een eeuwige verbond met die mens. Die besnijdenis is een eeuwige verbond met die mens. Die besnijdenis het nie verdwijn nie, ouwens. Die besnijdenis het nie verdwijn nie. Gaan nou vele verduidelik hoe kom ek het so sê. En onthou die, die patroon wat ek vele gewys het. Hulle was wel besnui, hulle het geweet hulle is besnui, niemand kon het sien nie, hulle lewe wat hulle uitgeleef het, het gewys dat hulle aan vader verbind is. En as jy hierna gaan kyk, dan sien ons, dit is hoekom, vader sê, is een eeuwige verbond, en dit is hoekom die cyfer 8, want is op die 8ste dag, waar die babiekies besnui met word, en dit is hoekom 8 de eeuwigheid symboliseer. En weet jy wat belangrijk is van hierdie verbond, wat vader met met Abraham gesluit het, is dat in hier die verbond wat hij met Abraham sluit, dra hij die verantwoordelijkheid voor die verbond. Nie Abraham nie. Want hij laat voor Abraham in een diep slaap ingaan, en vader neem die verantwoordelijkheid van die verbond, neem hy op homself. Nou ek en jy, dier die offer van Yeshua, is ook in een eeuwige verbond met vader. En hierdie verbond wordt ook dier besnijdenis gekenmerk. En wanneer zien ons dit? Ik denk ek gaan dit nou in die volgende vers, ek behoort de volgende vers vir te gee. Maar wat sien ons hier zo? Yeshua dra die verantwoordelijkheid voor die verbond wat hij met mij en jou het. Hy dra die verbond, die verantwoordelijkheid daarvan. Net soos wat vader met Abraham die verantwoordelijkheid van die verbond gedraad, doen Yeshua dit, want hij alleen het op die kruis gesterf, zodat so ik ek en jy nie hoef te sterf nie. Jy sien die, hierdie besnijdenis, is niet meer fysisch aan die uiterlijke lichaam nie. Dit word nou geestelik aan die innerlijke mens. En Paulus beskryf het vir my so mooi in Romeine 2 vers 28 tot 29, wanneer hy sê, want nie hy is een jood wat het in die openbaar is nie. En nie dit is besnijdenis wat in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is een jood wat het in die verborgene is. En besnijdenis is die van die hart in die geest, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Hoor jylle mooi? Ek en jy moet steeds besnui word. Dis bykie erger nou as die voorheid besnui. Want dit was oor en voorbij. Maar wanneer ons in die hart besnui word, is dit die dagelijkse proces wat ek en jy moet deurgaan. Om ons bewust te maak daarvan dat ek en jy behoort aan vader. En omdat my hart besnui is, moet ek een leven leef wat sy woord uitstral, wat sy liefde uitstral. Wat aan die mense wees dat ek aan hom behoort. Die eigen denk, het is makkelijk om in die hart besnijd te word met jy weer gaan denk. Het is een groot verantwoordelijkheid wat ek en jy dra, as ons in die hart besnijd is. Want ons stel vir Jesus, vir Yeshua en vir Vader, stel ons voor aan al die mense wat om nie ken nie. En hoe doen ek en jy dit? Jy sien, as jy hart nie besnijd is nie, kan daar nie transformatie plaasvind nie. En daar moet transformatie plaasvind, voordat ek en jy ons liefde en die woord van Vader kan gaan uitleef. Vers 26 is nogal interessant, dan sê Paulus, ek het dit nou nie veel op die bord nie, jammer, 
Maar in vers 26 sê, Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, met ander woorde, hy sê vir ons, wie is die uncircumcision? Dis ons as heidene, hy praat dat ons, wanneer ons besnui is in die hart, dan is ons in die selwe prentje, dan, dan doen ons die selfde as wat vaderse volk doen. Iets verskil is, ek en jy leef nie soos hulle nie, want ons leef in die liefde en in die genade van vader. Hulle leef nog so'n bykie in traditie. Dit is wat Yeshua hulle oor gewaarskeet, toe hy vir die fariseers gesê het, jylle, as gevolg van jylle traditie, maak jylle die woord van God krachteloos. Wanneer ons in Yeshua en in sy genade leef, dan vorm die woordse kracht, eers binnen in my jou, in jou, dan kan ons die kracht van die woord gaan uitleef. En Paulus verwijs hier na gerechtigheid, en om volkome aan vader onderdanig te wees. Dit is wat hy van my en jou verwaag. En ons sien dat hierdie beginsel van die achtste dag ook beklemtoon word in die verhaal van Noach. Noach is een voorbeeld daarvan. En as ons die verhaal van Noach gaan lees, dan sien ons daar is twee verwysings na die achtste dag in die verhaal van Noach. Die eerste gebeur net nadat vader vir Noach die instructie gee om, om die dieren in die ark te laat ingaan. So Noach het die instructie gekry om die ark te bou. Hy bou die ark en nou gee vader om die instructie dat die dieren moet ingaan. En dit is na hier die 7 dae grasie. So vader sê vir hom daar gaan 7 dae wees wat jy het moet toelaat dat die dieren in die ark ingaan. Dan gaan jylle in vir 7 dae lang en dan seel vader die ark en dan op die 8ste dag dan kom die reen op die aarde. Dan val die reen. En hierdie woord dan die patroon van reiniging of die patroon van heiligmaking wat vir elkeen van ons as gelovig is belangrik is, omdat ons heiligmaking vaderse wil is, as jy gaan lees in 1 Thessalonicense 4 vers 3. Want wat het vader gedoen toe die reen op die aarde gestort het? Hy het die boosheid van die aarde uitgewis. Hy het die aarde kom reinig, hy het die aarde kom heiligmaak, hy het die aarde kom skoonmaak, dier die reen wat geval het. Genesis 7 vers 4 sê, want oor nog 7 dae sal ek laat reen op die aarde, 40 dae en 40 nachte, en al die levende wezens wat ek gemaakt het van die aarde verdelg. En dan in vers 10 sien ons, hy sê, na die 7 dae, kom toe die waters van die vloed op die aarde. Nou as ons hierdie liefdsin gaan lees, vers 10, kon ook gelees het, en op die 8ste dag, kom toe die waters van die vloed op die aarde. Want dit het na die 7 dae, graas die tyd, dit plaasgevind. So wat sien ons? Die vloed kom en het, dit het die aarde van alle boosheid gereinig. Net soos wanneer ek en jy op die achtste dag saam met vader is, waar alle boosheid van die aarde verweider sal word, soos ons net nou gelees het in openbaring 21. En ons sien een verwysing hierna in Petrus' briewe, wanneer hy skryf wat gedierende vader sy oordeel gaan plaasvind. Hy verwys ook in hierdie gedeelte daarna dat vader, net soos met Noach, ook die rechtvaardiges sal bewaar van die finale oordeel. En ons sien in 2 Petrus 2 vers 4 tot 5, sien ons Petrus sê, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het en aan kettings van duisternis oorgegeet om vir die oordeel en bewaring gehoud te word, en die ou wereld nie gespaar het nie, En wanneer hy praat van hierdie engele, dan praat hy van dit wat in Genesis 6 gebeur. Gaan lees hy vooral van Genesis 6, dan sê hy sien waarvan praat hy. Hy sê, maar Noach, die prediker van wat? Van gerechtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wereld van goddeloose mense gebring het. Dit is nogal interessant, die Afrikaanse vertaling van hierdie woord, waar hy sê, met 7 ander, staan nie in die Bijbel nie, staan nie in die Hebrews nie. Wat in die Brews dan sê die achtste, ach in die, die Brews nie skies jylle die Grieks, daar staan die achtste en die woord in die Grieks wat daar verduidelik word is die woord ochdoes 
en daar die woord ochtoes beteken the uit. So hy sê eindelijk hier, en die achtste bewaar het, toe hy die zonvloed oor die wereld van goddeloze mense gebring het. Met ander woorde van wie praat, hy praat van Noach, die rechtvaardige. Hy was die achtste. Weer sien ons hier die betekenis van acht, van die eeuwigheid, van gerechtigheid, van vaderse redding. So wat sien ons hier? Noach is gered, omdat hy, die, omdat hy volkome aan vader onderdanig was. Sewe ander mense is op die ark gered, maar nie weens hulle eie gerechtigheid nie. Net die achtste is gered weens gerechtigheid. En Petrus' punt wat hy hier probeer maak, is dat elk een van ons die eeuwige, van die eeuwige oordeel gered sal word, in reaksie op ons eie gerechtigheid, nie op iemand anders nie. So dit gaan oor my gerechtigheid, my kese wat ek maak. My pa kan nie vir my gebid het, en nou is ek sommer eeuwenskielik gered nie. Ek moet die besluit maak om tot geloof te kom, want dit is wat die woord van God vir ons sê. Ek gebruik die laaste tyd Johannes 3,16 baie, maar luister mooi wat sê Johannes 3,16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloore sal gaan nie. Met ander woorde, dit beteken, ek en jy moet die kese maak om in Yeshua te gloe. Dit bring ons redding mee. Hy het klaar dit vir ons in die kruis gedoen. Hy het klaar gesterf, maar het is nodig dat ek en jy daar moet gloe, so dat ons gered kan word. So wat sien ons hier? Ons sien dat hier die achtste weer aanduiding is van die redding van die mens. Die uiteindelijke redding van die mens. En nou sien ons verder ook in die, boek, in die bybel. Daar is nog een voorbeeld, Aaron. En dan sien ons in Aaron en sy seens en Abba Vader geef hulle instructie en sê, wanneer hulle die offer voor vader moet bring, moet hulle 7 dagen lang in die tabernakel gaan afsonder. Niemand mag hulle sien nie, 7 dagen lang moet hulle daar wees, en op die achtste dag, dan kan hulle terugkeer, en dan kan hulle aan, aan vader overbring. Ons sien ook, wanneer daar gepraat word van mense wat onrein is, dan moet hulle self verwijder van die ander mense, en is nog een goeie beginsel, vir wanneer ons siek is, om ons self so bykie vir een paar dagen te verwijder van die ander mense af, zodat so ons nie ander mense aansteek nie. Um, so dit is een belangrike beginsel, maar wat moes hulle doen? Hulle moes 7 dagen lang, moes hulle dier een proces van reiniging gaan, en dan op die achtste dag kon hulle terugkom, hulle self aan, aan die priester kon, we, kon wees, en as die priester tevreden was dat hulle rein is, dan kon hulle weer een offer aan vader bring. Ons sien ook met die eerstgebore dieren, want vader sê die eerstgeborene van al die dieren moet aan hom geoffer word, en dan sien ons ook hierdie dieren wat aan vader geoffer moes word, moes eers vir 7 dagen lang by die moeder bly, en op die achtste dag, is hier die dier geoffer, en daar is so vers daar oor, ek wil nie nie een vers vir elke een van die goed wat ek vir julle gesê het, noem nie, julle kan het self in die bybel gaan soek, want anders sal ons nogal, kan ons die hele dag dalk hier wees. Maar kom ons gaan kyk net wat sê die woord vir ons in Leviticus 22 vers 27. Hy sê, as een bees of een lam of een bok aankom, dit is beteken as hy gebore word, dit is die nieuwe bok, dit is die eerstgebore van die, van die dieren, moet dit 7 dagen lang onder sy moeder bly, Maar van die achtste dag af en verder sal dit met welgevallen aangeneem word as een vieroffer aan Yahweh. So sien jylle weer hierdie betekenis van die achtste. Rein, dan moet een reinigingsproces wees, dan kan ons voorvader kom. En daar is baie voorbeelde daarvan. Ons sien dit ook in die Nasereer gelofte. Daar is een gelofte wat afgeleid word dier die mense. Hulle word het genoem die Nasereer gelofte. Daar is sekere goed wat hulle moes doen. 
En wanneer hierdie Nazareer, wanneer hierdie persoon wat hierdie Nazareer gelofte afleed, daar is een sekere tyd aan gekoppel, en sou hulle in hierdie tyd wat hulle dan afgesonder het aan vader per ongeluk of, of weensomstandighede buiten hulle, hulle beheer, besoedel word of onrein word, dan sê die woord, dan moet hulle vir 7 dae lang moet hulle aan hulle self gaan reinig en op die achtste dag moet hulle dan een offer aan vader bring. Ons sien het met die stappen van die reiniging van die melaatses, wanneer hulle ook uit die, uit die kamp uitgesit word, precies diezelfde ding, 7 dae afsondering, achtste dag kan hulle terugkom. En wat sien ons hier? Ons sien dat die achtste dag is een patroon en een teken van een proces wat voltooi word. Daar is iets wat gebeur en daar is een afsluiting van die proces en dit is wat hier die achtste dag ook insluit. En dit is net soos met die feest van Shemini Atzeret. Wat gebeur daar? Die skeppingsproces word voltooi. En hoe word dit voltooi? Die woord sê vir ons, wanneer vaderse skepping niet gemaakt wordt, wanneer hy een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons kom skep, met andere woorden, die eerste skepping waarop ons nou nog leef, word afgesluit en het gebeur op Shemini Atzeret op die achtste dag, wanneer daar een nieuwe skepping voor jou en voor mij is. En dan kan ons weer oorspronkelijk gaan leef, soos wat vader die eerste skepping in elk geval gemaakt het, en wat dier Satan kom besoedel is. So hy wil terugkeer, na daar die perfecte skepping wat hy gemaakt het, en daarom die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar Satan nie op sal kan wees, of sal op kan heers nie. En alles wat vader so perfect beplan het, en sy patroon van redding wat hy aan ons kom openbaar het, sien ons ook dat Satan het ook een vervalsing bewerkstellig, soos hy moet alles van vader probeer doen. Vader het feeste geskep, so Satan het sy eie feeste kom skep. En dan sien ons dat die mense vier al Satanse feeste baie lekker en ons dres op met Halloween en al die ander goeders. En ons weet nie eers ons eer Satan daardoor nie. En wat sien ons met Satan? Hier die, hier die patroon wat hy geskep word, hier die vervalsing van vaderse achtste dag word uitgebeeld vir ons in openbaring 17. En nou weet ons in openbaring 17 word die vrou en die dier beskryf en die koninkryke van die vijand word in openbaring 17 beskryf. En dan sien ons in openbaring 17 vers 9 tot 11 sien ons hierdie gedeelte. Hy sê, hier kom die verstand wat wijsheid het te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. Onthou die dier met die sewe koppe. Hy sê, en hulle is sewe konings. Vijf het geval en een is. Die ander het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy een kort tykie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die achtste. Wie is die dier? is hy wat hier Satan gelei word. Hy sê, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf. Sien julle hoe snaaks is dit? Hy behoort aan die sewe, hy is bykie apart van die sewe, maar hy is eindelijk die achtste en hy is die een wat die finale heerskapie hier op die aarde gaan gevoer. Wel, ek wil nie in sy skoene staan nie, maar dit is, hy denk het gaan goed gaan. Gaan nie so mooi vir hom eindig nie. So Satan het dier die eeuwe heen probeer om dit wat vader perfect gemaakt het te kom verander om dit wat vader vir ons kom wees het te vernietig, om die patroon wat vader vir ons geskep het, te kom afwater. En dit is ook om meeste van die christene vandag glad nie meer belangstel in die oud testament nie, want ons verstaan nie die patroon wat vader vir my en jou kom skep het nie. En ons mis 
enorme hoeveelheid rijkdom waaraan die woord is, wat voor mij en jou dit net zoveel so meer kan duidelijk maken oor wat vaderse patroon voor ons is. En als jij gaan kijken naar Satan, kijk mooi wat doen hy. Als hij die patroon kan veranderen, dan kan hij die ganse mensdom daardoor kom verlei. En hy het baie bemarkingsstrategieën wat hij gebruikt op die aarde. Baie. Maar een van hulle wat vir my interessant is, is die Rooms-Katholieke Kerk. En weet wat vir my interessant is, is dat dier die Rooms-Katholieke Kerk, het hulle die patroon van die besnijdenis verander in die doop. Maar nie net die doop nie, die doop van syigelinge, wat glad nie in die Bijbel staan nie. Daar is niet eens een aanduiding daarvan, dat daar een doop van syigelinge moet plaasvind nie. Die woord sê, bekeer jou en laat jou doop. Jeshua gee die opdracht aan die disciples, hy sê, gaan dan in, maak disciples van die nasies en doop hulle. Met ander woorde, ek moet eerst een volgeling van Jeshua wees, ek moet die kese maak en dan word ek gedoop. Dis die patroon van doop, dit is hoe vader dit vir ons gegeet. En hulle het gekom en gesê, nee wat, ons doen dit sommer voordat enig iets met die babiekie kan gebeur, kom ons doop om sommer nou direct na geboorte. Jeshua sê, hulle behoort aan my, aan Silkes boor die koninkryk van die hemel. Die koninkryk van vader behoort aan ons babiekies en ons kinders totdat hulle op een plek kom waar hulle besluit kan neem, en die oomlik is hulle besluit om Jeshua te volg, dan word hulle gedoop. Weet julle, is my nogal interessant, as ons gaan kyk na die Heidelbergse katechismus, in artikel 27, dan sê ons, hy weet die protestantse geloof na Luther, het ons helemaal afgewijk van die Rooms-Katholieke Kerk, maar daar is een interessante gedeeltekie in artikel 27 van die Heidelbergse katechismus, en jy kan het gaan lees, jy kan het op die internet gaan kry, is baie makkelijk, jy gaan tik net in Heidelbergse geloofsbeleidenis, en dan gaan kyk jy na artikel 27, gaan kyk jy dan die eerste, eerste hoofstukkie daar, of die eerste paar siniekies, sê, ons glo en belei een enige katholieke en algemene kerk. Dis waar daar staan, net so, woord vir woord. So, nou wonder ek, hoe ver is ons van die Rooms-Katholieke kerk al verweider? So wat sien ons hier so? Die Rooms-Katholieke Kerk het gesê dat Yeshua die besnijdenis in die plek van die, of die doop in die plek van die besnijdenis kom instel het. Ek kan nergens in die Bijbel daar vers kry nie. In artikel 34 van die Heidelbergse geloofsbeleidenis of die Heidelbergse katechismus, net soos jy dit wil noem, staan die woorde specifiek daar, dit sê, hy het, dit is Yeshua, dit is Jesus, hy het die besnijdenis wat met bloed gepaard gegaan het afgeskaf en in die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel. Staan nie in die Bijbel nie. Daar is nie so vers nie. In teendeel, vader sê dat ons aan ons harte besnij moet word, so die besnijdenis het geskyf van die uiterlijke na die innerlijke toe. Die besnijdenis het nie verander nie. En as die vraag, is ons nog besnij, is ons nog in ons hart besnij? Ons sien dat hier die Rooms-Katholieke Kerk is die 7e dag Sabbat, wat Abba Vader ingestel het, is verander na die eerste dag van die week. Is nie meer Vaderse Sabbat nie, ons vier nie meer Godse Sabbat nie. Hoekom nie? Van die Rooms-Katholieke Kerk het so gesê. Dit is ook dier hulle dat die, dat die kalender, Vaderse kalender verander is. En vandag het ons die Gregoriaanse kalender ingestel dier paus Gregory die dertiende. En hoekom het hulle dit gedoen? Om vaderse vastgestelde tye met hulle eie feesttye te vervang. Gaan kyk wat met koning Jerobeam gebeur het, toe hy besluit het om sy eie feesttye in te stel. 
Jullie kunnen Amos daar gaan lezen, wat vader voor hem zei: Ik haat jullie feesten. Want hij besluit om van vaderse feesten af te wijken en zijn eigen feesten in te stellen. En wat zien ons hier? Hier goed is alles gedaan om vaderse patroon van redding te vertrubbelen, zodat so ik en jij niet meer die diepte en die betekenis van vaderse redding zal verstaan. Zo so Satan probeert bij hard om vaderse patroon op verschillende manieren te vervals. Om ons als gelovigen eindelijk op het dwalspoor te leiden. En niet die diepte van die waarheid van vaderse woord te herkennen. Maar die woord noem het duidelijk dat aan ons, dat Satan het gaan proberen doen. Die woord versef ons, in die Nieuwe Testament wordt al gepraat van vals christusse wat gaan opstaan. Daar is vals leraars, vals broers, daar is vals leerstellings, daar is vals doctrines, daar is vals kerken, daar is vals tradities. En jullie kan bij die lijst gaan voegen als jullie die Nieuwe Testament lees, om te zien wat alles daar voor ons gegeven wordt. Je ziet hier goed, is alles namaaksels van die patroon wat vader voor mij en voor jou een plek gestel het. Want die woord sê vir ons duidelijk, Paulus praat van, hy sê dat hier die patroon wat God voor ons een plek gestel het, is een skadewee van die toekomstige dingen. En wat betekent een skadewee? Ons het besluit, een skadewee betekent is niet meer nodig nie. Ek weet niet hoe het ons het besluit nie. Want een skadewee is verteenwoordigend van die persoon wat die skadewee veroorzaak. Is ek recht? Als daar lucht op mij schijnt en daar is een skadewee van mij tegen meer, wie is een skadewee is daar? Mijne. Is daar skadewee ek? Nee. Die, die rechte ek is baie beter, maar mijn skadewee verteenwoordig mij. So wat betekent het als het sê, dit is een skadewee van die toekomstige dingen? Want je ziet vaderse feesten, vaderse patroon, duif ons aan wat nog gaan komen. Wat ek en jij nog gaan beleef. Dit duif ons aan wat Yeshua vir my en vir jou kom doen het. Hy het elk een van daar die feeste vervul. En hy gaan weer elk een van daar die feeste vervul. Net soos wat vader ook die feeste gaan vervul het. En op Yom Kippur gaan sy oordeelsdag wees. Is dit wat ons nou beleef precies dit? Was dit wat vader vir ons geskep het in die oud testament precies dit? Nee, dit is een voorstelling van dit wat gaan kom. Maar hoe kan je dit wat kom waardeer is, jy nie is die voorstelling daarvan verstaan en acht slaan daarop nie. En dis wat mij zo so hard zeer maak, dat ons in hierdie nieuwe, ik wil amper sê, christenskap wat heers op die aarde, dat ons totaal en al afgewijk het van vaderse patroon. Dat ons niet meer belangstel daar nie. En dit is ook om daar geen transformatie meer in mensense levens is nie, want ons gaan net aan soos ons wil, doen wat ons wil, want vaderse genade is so groot, ek my in elk gevolg vergewe. Wel, ik denk je moet net weer nog gaan kijken. Dit is niet wat die woord voor ons verkondigt. Mijn zin vader zijn betekenis in zijn patroon en die getal 8 is nog steeds bij speciaal. Mag je zeggen wat Satan in hierdie wereld kon proberen doen? Mag je zeggen hoe Satan ons kon proberen verleiden? Vader zijn woord heeft nog nooit veranderd nie, en dit zal ook niet. Maak niet zaak wat ons wil proberen doen en hoeveel nieuwe vertalingen ons wil skep en goeders uithaal wat aan die woord gestaan het nie. Dit gaan niet veranderen. nie, sy patroon bly diezelfde. Daar zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees. Vaderse troon zal in die nieuwe Jerusalem staan. Vader zal verewig saam met sy kinders hier op die aarde wees. Hij zal verewig saam met Jeshua regeer, want dit is wat die woord vir ons sê. En weet jullie wat, ons ding, dit sê net, word net vir ons in openbaring gesê, maar als een beautiful skrif, een baie mooi skrif, miskien moet ek nie so Engels tussenin gesit nie, plaas nie. In Jesaja, Jesaja 9 vers 5 tot 6, kom en sê vir ons die volgende, hy sê, want een kind is voor ons geboren, een sien is aan ons gegee, 
en die heerskapie is op sy skouwer, en hy word genoem, ek wil julle wat baie mooi woord, wat is hierdie sien, wat geboren gaan word, dit is Yeshua, dit is Jesus Christus, luister baie mooi, wat hy genoem word, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevors, dan in vers 6 sê dit, tot vermeerdering van die heerskapie, en tot vrede sonder einde, op die troon van David, en oor sy koninkryk, om dit te bevestig, en dit te versterk, die recht en die gerechtigheid, van nou af, tot in eeuwigheid, die eiwer van Yahweh, van die leerskare, sal dit doen, Amen, wow, dit nie wonderlik nie, dit nie amazing belofte, van wat vir ons gegees nie, en ek en jy, het die voorrecht, om hierdie koning te ken, sy naam is Yeshua, sy naam is Jesus, en ons kan hom ken, ons kan in intieme verhouding met hom wees, jy sien vaderse plan, is een vooruitskouwing, na die vervulling, van wat die achtste dag kom voorstel vir my en vir jou. Dit beklemtoon wat die eeuwige heerskapie van vader en Yeshua beteken. Dit bevestig dat daar vir ons een nieuwe jemel en een nieuwe aarde is. Met die hele mensdom wat die geleentheid het om gereinig en afgesonder te wees vir die eeuwige leven. Want die woord sê vir ons, dit is die wil van God, jylle heilig maken. Yeshua het een wonderlijke belofte aan my en jou gegeen. En as ons na hierdie belofte gaan kyk in openbaring 21 vers 6 tot 7, dan sien ons, hy sê vir ons, en hy het vir my gesê, Jeshua wat met Johannes praat, en hy het vir my gesê, dit is voorbij. En as hierdie woorde nie mooi nie, dit is die selwe woorde wat Jeshua gebruik het, toe aan die kruis gehang het, en hy het gesê, it is finished, dit is volbring, dit is voorbij. Nou kom hy in die einde van tyd, wanneer die nieuwe aarde en die nieuwe hemel vir ons gegeen word, wanneer die oude aarde verweider word, dan sê hy, dit is voorbij. Ek is die alfa, en die omega, die begin, en die einde. Aan die dorstige sal ek gee, uit die fontein van die water, van die lewe verniet. Hy wat oorwin, of hy wat volhard, sal alles beerwe, en ek sal vir my God wees, en hy sal vir my een seen wees. En vir die dames wat hier sit en dink, jylle is nie beingesluit nie, jylle gaan ook seens van vader wees, want Amen. Jy sê nie cijfer 8, is vir my en vir jou teken van nieuwe begin. Is vir ons een teken van lewe. Dis een teken van genade. Dis een teken van vaderse perfecte ris, wanneer ons vir eeuwigheid in sy vredevolle ris ingaan om een eeuwigheid saam met hom te lewe. Is een wonderlijke dag. Is een dag wat ons nog steeds in herinnering moet roep. En ja, ek weet ons doen dit nie soos die jode nie, want ons Messias het klaar gekom, hulle wacht nog vir hulle Messias, en my gebed is, en my hoop is, dat hulle oor sal oopgaan, om te sien wat Yeshua vir ons kom doen het, en dat hy elk een van die feeste vir ons vervul het, so wanneer ons het in gedagtenis bring, dan bring ons in gedagtenis, wat hy vir ons binnen in daar die vastgestelde tyd kom doen het, mag elk een van ons, dier die genade van Abba Vader, die eeuwige lewe, in sy perfecte ris beleef, wanneer ons vernieuwe, in die nieuwe begin, sal met hom sal kan leef, wanneer ons hier, op een nieuwe aarde, en in een nieuwe, of onder een nieuwe jimmel, op een nieuwe aarde, en in een nieuwe Jerusalem, sal met vader sal kan leef, en mag dit, vir elke een, van ons beskore wees, Amen, Abba vader, ons wil die loof en prijs vanmorgen, vir die grootheid en die goedheid, vader wat een voorrag, 
Jere, hier waar ons kom in die afsluiting van die vastgestelde tye. Jere, die laaste een, Shemini Atzeret, die achtste dag, het moore aand, teen son onder begin. Wil ons hier kom dankie sê, dat ons kan deel hee daarin. Vader, jy het vir ons gesê, dat ons moet hier die feesttye, hier die vastgestelde tye, in herinnering roep, tot in eeuwigheid. En vader, ons is nog geen eeuwigheid by enie, en daarom is het nodig, dat ons steeds herkenning daar, daarvoor moet gee. Dank je dat ons die betekenis en die volheid van die betekenis daarin kan zien. Dank je dat ons ie daarin kan eer. Dank je dat ons kan weet, Vader, dat ie bring voor ons nieuwe leven. Ie het de belofte voor ons gegeven van een eeuwigheid samen met ie. En al wat ie van ons verwacht is niet om te gloeien, om te gloeien nie in wat zij leven kom afleid, zodat so ons verewig samen met ie kan wees, zodat so ons versoen kan worden, Vader met ie zodat so ons kan neerlee dit wat Satan nie op die aarde kom vermag het, so ons focus alleenlik op die kan wees. Mag dit waar wees vir elke een van ons, zodat so ons jy gaan ontmoet in die licht, wanneer jy breid gaan kom al. En ons ere loof en prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.